0: está no ar USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. A limitação dos recursos naturais e a necessidade de geração de negócios com mais prosperidade vem crescendo a introdução de práticas ligadas à economia circular, que basicamente propõe o que a natureza já faz há milênios, o reaproveitamento de materiais de forma que eles se mantenham no ciclo produtivo. Para discutir esse tema, o USP Analisa de hoje conversa com o docente da Escola de Engenharia de São Carlos e coordenador do Programa de Economia Circular da USP, professor Aldo Roberto Almetto, e com o oficial de assuntos econômicos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, Henrique Passini. Sejam bem-vindos ao USP Analisa.
1: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Eu gostaria de começar o programa pedindo para que vocês explicassem o conceito de economia circular.
2: Muito obrigado então pela possibilidade dessa troca de ideias O conceito de economia circular na verdade é um conceito em construção Em construção desde os, das bases dessa visão é, circular Então nós temos escolas e áreas do conhecimento que trabalham Desde a engenharia do ciclo de vida, a parte da gestão do ciclo de vida, ecologia industrial Escolas mais ligadas à economia também, de performance, outras relacionadas a uma integração de todo esse sistema, como cradle o cradle-to-cradle. Então, na verdade, é uma área é, multidisciplinar, no qual alguns princípios é, são introduzidos para que a gente comece a enxergar soluções é, e, e, e não somente a questão é, de resolução pontual de um problema, mas soluções sistêmicas. Então, o grande diferencial que ela traz é a mudança de uma transição da busca... Para, system, para processos né, mais eficientes, mas para sistemas mais eficazes. Então, esse é o princípio básico que é, faz com que todas as, 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 as ações e, 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 e os objetivos dentro é, da economia façam com que ela seja consequentemente circulares nas, nas suas operações, mas que modificam principalmente os modelos de negócios que existem a partir dessa visão sistêmica e da busca dessa efetividade sistêmica.
0: No caso, o que um modelo de negócio deveria ter para ser eficaz?
2: Bom, é, um modelo de negócio é, para ser, é, nesse caso, ter essa visão eficaz, ele precisa partir por é, na busca de gerar mais valor por mais tempo e para muito mais usuários, para muito mais stakeholders, para os diversos ambientes no qual ele está inserido. Então hoje a inovação ela não se dá nesse contexto somente entre a empresa e o seu cliente. O ambiente, portanto, de inovação que requer essas mudanças do modelo de negócio é um ambiente muito mais complexo, rico, e somente as empresas que conseguirem, né, e os negócios que conseguirem estar integrados e, e, e verificarem as diversas oportunidades da geração de múltiplos valores por mais tempo, é que realmente vão conseguir essa prosperidade que a economia circular proporciona.
0: Henrique, você queria comentar?
1: Eu acho que a, a, a apresentação do professor Aldo foi muito uh, pontual e muito boa. Eu uh, concordo que uh, o, o pensamento tem que ser feito em uma forma de sistemas e não uma forma pontual de setores isolados. E também é importante eh, eh, o, sempre considerar os setores da economia que, onde existem oportunidades, né? sejam eles produtos né? que geram resíduos, e por que porque chamar resíduos de resíduos? Né? Resíduo é uma oportunidade, você pode pegar ah, a cadeira quebrada, o eletrônico usado, ah, o próprio resto de comida e achar maneiras de remonetizar, de reinjetar isso no ciclo ah, produtivo da sociedade. É ali Nesses, nesses é, loop que existem oportunidades, é, tanto de, de, de reaprove reaproveitamento, mas também com investimentos para promover é, setores econômicos das do, do, próximas décadas. Né? Mas não só o setor físico é, de produtos, coisas tangíveis, mas também é, é, coisas, é, por exemplo, espaços não utilizados, né? galpões industriais as empresas fecham um certo horário, naquele né? espaço fica vazio à noite, será que isso não poderia ser utilizado é, ao custo de aquecimento ao custo de aluguéis, então achar maneiras de se aproveitar o que já existe é, sem ter uh, 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 grandes uh, uh, custos com novas infraestruturas é uma grande oportunidade que vários países têm aí à frente e já começaram a aproveitar baseados na economia circular
2: e complementando um pouco, e essas oportunidades, esses ciclos reversos e, e, e dessa maior eficácia no uso dos recursos já existentes, é, eles começam a cada vez mais serem realizados a partir do momento que você vincula essas ações operacionais a uma nova proposta de valor, a um novo modelo de negócio. Então isso a gente verifica possibilidades né? em várias empresas, já na substituição, por exemplo, da venda direta do bem físico, mas numa oferta de uma plataforma de funções e serviços que incluem o, o bem físico, mas não como a destinação única e exclusiva da sua forma de geração de receita Mas como um meio Por meio do qual Vários valores ali podem ser Oferecidos não mais Pensando no consumidor Somente, mas no usuário Daquela função Daquela plataforma de funções e serviços Então as oportunidades De, de você integrar Vários setores A oportunidade de você gerar Valor por mais tempo Para mais usuários Vem também nessas mudanças da forma de se enxergar o negócio De se modificar muitas vezes e incluir serviços a serem ofertados por mais tempo é, Para muito mais possibilidades de uso E isso faz com que as atividades reversas sejam inerentes ao próprio modelo de negócio Então a logística reversa, o reuso, a reciclagem já são parte desse novo modelo de negócio um produto mais robusto, mais duradouro, portanto, ele já é projetado porque faz parte desse novo modelo de negócio. É assim que vai ser gerado mais receita, mais prosperidade. Esses ciclos reversos geram, portanto, novas cadeias, novas eh, atividades, eh, onde são geradas novas receitas, onde são gerados novos empregos. E muitas vezes essas cadeias reversas que trabalham, com esse... É com esse chamado resíduo, mas que com esses materiais, né? Principalmente, elas necessitam de um cuidado especial, porque é, muitas vezes, a, trabalhando com o setor têxtil, essas fibras são mais frágeis, então não, não podem ser operadas, muitas vezes, numa velocidade com máquinas de altíssima velocidade, elas precisam ter um cuidado especial, muitas vezes necessitam de mais mão de obra para que isso é, seja realizado e consiga é, ser é, operacionalizado. Então, é uma oportunidade realmente que a nossa é, chamada sustentabilidade, ela vem como consequência dessa desse novo, nessa visão, desses novos modelos de negócio e não como pré-requisito, como muitas vezes a gente costumava trabalhar. Então, a economia circular, ela traz essa prosperidade realmente nesses vários ambientes a partir dessas inovações nos modelos de negócio.
0: E pensando em produtos com uma durabilidade maior, a gente pode dizer então que a economia circular vai na contramão daquilo que a gente chama de obsolescência programada, né? que veio aí com o avanço da tecnologia para a gente acabar consumindo cada vez mais.
1: Eu não sei você, Thais, mas quando eu era mais jovem eu comprava cartuchos de impressora, jato de tinta, eu sempre ficava um pouco incomodado com com pouco aquilo durava, né? era, eu acabava 300 cópias, já tinha que comprar outra. E eu ficava pensando, poxa, isso é programado para acabar, rapidinho, e joga fora o cartucho, joga fora até a impressora. Porque... E, e como o professor Aldo mencionou, essa transição de, de ter um produto para ter um serviço, em vez de ter a impressora, você pode ter um contrato de impressão, em vez de ter a, a iluminação, você tem um uh, ter a lâmpada, você tem um contrato de iluminação, em vez de ter o carro, você tem um contrato de acesso a transporte, isso é fantástico, porque isso mata esse problema, da, da obsolescência, da, da falta de durabilidade de muitos produtos. né? Você, empresa, oferecendo um serviço de transporte, você quer que o seu, seu carro, o seu o ônibus, a sua van dure muito e não quebre. né? Mas você, talvez, como um provedor da, do cartucho de você quer que aquilo quebre seja trocado para gerar negócio. Então, é, é, essa é uma tendência muito interessante com, com oportunidades de negócio e oportunidades ambientais enormes aí.
0: Certo.
2: A grande é, questão aí é justamente essa, essa mudança do nosso mindset né? e, e, e essa questão cultural que muitas vezes a gente é, considera que para conseguir satisfazer aquela necessidade Eu tenho que comprar um determinado produto né? E se a gente tiver oportunidades de adquirir a função pelo tempo que a gente realmente necessita vai muito mais ao encontro do, 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 das tendências hoje e, e, e do que a gente realmente precisa, né? E, e a gente tá, não está falando de algo que ah, só existe em, em países desenvolvidos ou não. A gente já tem aqui exemplos, né? Como o, o, o filtro de água que a gente encontra já para possibilidade de alugar, as próprias é, impressoras... É, a gente, aquelas grandes impressoras, eh, fotocopiadoras hoje já não se compra mais mas é tudo com base no aluguel delas, empresas grandes como a Rolls Royce já não, eh, não vendem mais as suas turbinas, é todo o processo de, de contrato por serviço, né? indústrias de máquinas e ferramentas, então a gente tem em vários setores e, e, e essa ampliação, essa diversidade portanto é, dos negócios, não pensando somente naquele bem físico Mas em todos os serviços acoplados Relacionado à função que se necessita né? e, e não só no campo industrial Mas a integração disso também na área agrícola né? Fazendas e produções integradas, regenerativas Então você falou muito no seu início A respeito de, de como a natureza já trabalha todas essas, essas reutilizações de materiais, nutrientes, enfim, desses ciclos fechados num ambiente é, natural, isso já ocorre e, e sistemas que dependem também muito da natureza, esse equilíbrio, essa integração com os sistemas naturais repercutem em produtividade, em, 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 em eficácia, portanto, muito maiores do que aquelas que estão trabalhando de modo... É, contrária a esse a esse equilíbrio e essa integração.
0: O senhor citou alguns exemplos de práticas de economia circular é, elas estão presentes não só no âmbito internacional, mas a gente já tem exemplos aqui no Brasil também que a gente poderia citar
2: Exatamente, então alguns desses exemplos como eu citei, né, de produções agrícolas, orgânicas, é, que, que trabalham com sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, onde você trabalha não só a produção daquele produto específico, mas muito mais numa gestão da paisagem de forma integrada e esses benefícios que o, os chamados resíduos materiais de um processo servem de matéria-prima para outros. Então, essa integração dos sistemas... Reduz a necessidade de insumos externos De, de controles externos Porque você está trabalhando num ambiente muito mais equilibrado Os próprios filtros de água hoje você já encontra para alugar é, As impressoras, enfim é, A gente tem uma rede aqui no Brasil Já que trabalha com a Fundação Ellen MacArthur Que é uma das fundações no mundo que lideram esse tema e ela tem, tem parcerias com empresas, é, governos, aspectos de políticas públicas e universidades. São sete universidades no mundo que são consideradas pioneiras em economia circular E a USP a partir é, do ano passado se tornou uma das únicas sete universidades pioneiras no mundo A única no hemisfério sul e portanto tem como grande missão é, Auxiliar essa transição para a economia circular desenvolvendo competências e, e trabalhando é, junto com a área de educação né, No nosso tripé do ensino, pesquisa e transferência dessas competências Para que a gente consiga fazer essa transição E nessa rede já tem várias empresas também, governos Apoio a, a políticas públicas também Que estão fazendo essa transição Tanto a respeito... De aspectos operacionais Com a logística reversa Reutilização, mas também Já com mudanças nesses modelos De negócio, Trabalhamos Junto com uma empresa HRC Em Prascava, por exemplo Que tem uma eletrodeposição De, de metais e, e faz com que Os produtos que antes Ela vendia com um desempenho Muito maior, por exemplo, de facas Em, em colhedeiras de cana e martelos Para mineração ela começa a trabalhar não só na venda desse produto que tem um desempenho muito superior aos demais, mas principalmente agora na possibilidade da oferta do serviço do sistema de corte, no serviço relacionado a essa operação na mineração. Então, o produto físico dela e a tecnologia hoje tem um valor muito maior porque ela está é, oferecendo toda um, um, uma plataforma de serviços, não somente o bem físico. O bem físico é somente o meio pelo qual ela oferece o grande valor que o cliente necessita.
1: Então, eu gostei muito da, das ideias de práticas. Né? Dando exemplos, o conceito de economia circular fica mais concreto. E é importante, principalmente do ponto de vista das Nações Unidas, ajudar esses exemplos Por exemplo, melhor compartilhamento de espaços, uh, assentos em veículos Por que não aumentar uh, o número de caronas né? e ganhar dinheiro com isso Esse tipo de, de comportamento tem pegado e tem acelerado muito rápido no Brasil e em outros países Mas também outras uh, ideias como uh, agricultura orgânica, agricultura regenerativa uh, Trocando produtos por serviços, como o professor Aldo mencionou isso, você tem uma pletora, uma, um grande, uma grande gama de, de exemplos aparecendo em diferentes países. E a ONU talvez, uma das grandes funções é ajudar essas experiências uh, circularem, transitarem de um mercado para o outro. E porque uh, as demandas são muito parecidas entre os países. Né? Principalmente porque nós trabalhamos com países que, que estão na fase de desenvolvimento ainda, e, e, como Índia, China, Brasil, Laos, Tanzânia. E sempre existem uh, demandas por... Uh, Opções econômicas que conservem recursos, que permitam novas fontes de renda para as pessoas e que, lógico, que tem, que tem um grande impacto positivo uh, ambiental para os países conseguirem cumprir as promessas ou os acordos ambientais internacionais, como o, o Acordo de Paris.
0: É dentro dessa importância da gente divulgar melhor, fazer circular os propósitos da economia circular, o que, que a gente poderia dizer em relação ao papel das universidades e de outras instituições? Qual que é a importância do papel dessas dessas instituições?
1: São vários atores trabalhando para promover um conceito, para promover uma mudança sistêmica, inclusive uma mudança diria, cultural. Uh, e eu acho que cada ator tem o seu papel uh, bem distinto. Por exemplo, as Nações Unidas têm esse papel de trabalhar com os governos, apresentar para governos e potenciais legisladores esses assuntos e esperar e, e municiá-los de informações, estudos e talvez até uma consultoria para facilitar esse entendimento e potencial adoção desses conceitos e, e regulações de mercado nos seus países. Né? Nós temos os países membros e temos que auxiliá-los. Eu diria que as universidades têm um fator, um papel importantíssimo, né? Como as empresas, as universidades, em criar uh, a cultura uh, uh, e o interesse pessoal, que é um, um motor de desenvolvimento enorme para o futuro intergeracional, e as empresas de aplicá-lo, né? Mas talvez o professor Aldo poderia falar um pouco sobre a parte da educação. Muito bom.
2: Realmente é, é algo que tem que ser trabalhado com os diversos atores, então todo esse esse ambiente, de esse ecossistema de inovação com esses direcionadores para a inovação é, precisam tra serem trabalhados com, com, com os habilitadores em termos de políticas públicas, infraestrutura, enfim, é, vários outros vetores e a sociedade, nos, no, nos seus diversos é, componentes, precisam realmente ter... No fim, é, é, essa mudança cultural realmente de, de aspectos que aqui a gente mencionou é, em termos dessas mudanças é, de consumo para o uso, é, aspectos relacionados a... Porque a gente sempre fica pensando em reduzir os impactos negativos, mas porque a gente já não começa a falar de gerar negócios e, e processos e sistemas com que gerem impactos positivos para a sociedade, enfim, é, vários é, aspectos que vão sair de, 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 desse mundo linear para esse, a é, economia circular. E a USP, é, especificamente, né, que eu coordeno esse programa é, em termos de, como uma universidade pioneira em economia circular, Junto à Fundação L MacArthur, e a gente está desenvolvendo, portanto, um programa é, transdisciplinar, então já estamos com um, um grupo de aproximadamente 60 docentes de diversas áreas do conhecimento, é, na, principalmente a gente pode citar. A parte de engenharia junto com economia administração agronomia a é, parte florestal faculdade de direito é, arquitetura urbanismo trabalhando nessa na, na criação dessas competências dos fundamentos que possam ser trabalhados é, inicialmente dentro então da universidade com Desenvolvimento de, de pesquisas, temos projetos já é, integrados é, dentro dessa área, é, junto à indústria 4.0, é, que, que, as relações dessas grandes é, vanguardas é, atuais é, em termos de manufatura, em termos de, de processos agrícolas, florestais, sistemas integrados, então junto com a que também. Então são várias unidades da, da USP já trabalhando em forma conjunta, podemos é, destacar a Escola de Engenharia de São Carlos, Escola Politécnica na área de Engenharia, a ESALC, é, a FEA, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão, a Faculdade de Direito, né, o Instituto de Arquitetura a, é, de São Carlos, assim como a FAO também em São Paulo, enfim, e, 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 a IACHE. É, Várias unidades, portanto, trabalhando de forma integrada, de, compartilhando, dividindo, inserindo isso desde as disciplinas de graduação, de forma transdisciplinar, é, nas disciplinas de pós-graduação, nos programas de pós-graduação em cursos de extensão, de difusão, é, de especialização, então isso já está sendo desenvolvido, mas a partir dessa comunidade de práticas e dessa plataforma, portanto, que a gente está é, estruturando e desenvolvendo para é, um ambiente realmente de trabalho, é, para conseguir essa, essa transição para a economia circular junto também à sociedade, ou seja, não somente internamente, mas esse trabalho junto com a sociedade, é, nas diversas organizações e nesse diverso contexto, como foi aqui já mencionado, com esses diversos atores, a USP não pode se furtar desse, desse papel é, de liderança junto... A sociedade em, 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 em conectar essas pessoas, em fazer esse trabalho colaborativo realmente E de desenvolver é, junto essas competências, mas que não fiquem nas pesquisas é, internas, na USP Mas que tenha realmente esse braço é, de transferência para a sociedade, de troca e esse é o grande papel dessa nossa plataforma desse nosso programa de economia circular voltado, portanto, para essa transição para a sociedade é, como representantes na América Latina é, desse, desse movimento para a economia circular.
0: O senhor comentou em relação a levar isso para a sociedade é pensando na questão das políticas públicas uhum. O que, que a gente tem de políticas públicas hoje que podem servir como um fomento para a economia circular ou o que, que a gente precisa mudar em termos de políticas públicas para que a gente tenha mais iniciativas nesse sentido?
1: É importante é, lembrar que o, o, o arsenal de políticas públicas convencionais pode ser remanejado, redistribuído na economia de forma a promover é, a, a melhor utilização de, de, de recursos, e energia e espaços né? Por exemplo uh, 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 Eu já morei em países como a uh, Bélgica, a Suécia, a Alemanha É muito comum você ter uh, uh, impostos sobre, sobre o, o lixo residencial E você ter uh, um, um alto custo no combustível de automóveis mas por exemplo, o transporte público é, é frequentemente subsidiado e de alta qualidade. então você está meio que estimulando uma uma uma, uma transição para um, para um, um modo de vivência, uma cultura uma uma, uma uh, um viver individual que é mais já uh, uh, circular e também uh, sempre é, é importante ter uh, a visão de mercado né? você tem consumidores que pedem produtos. Uh, você tem uh, produtores ofertando, mas é uh, se o consumidor quiser um produto que é feito de uma maneira diferente ou com maneira com componentes re reutilizáveis, inclusive uh, indicado na embalagem com certos standards, certos selos, que esse produto foi feito usando papel reciclado, parcialmente reciclado, é importante porque isso gera um grande ímpeto nas empresas de, 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 de uh, atender a demanda do consumidor. Então eu diria que uh, a questão é, não é desenvolver novos instrumentos Ou novas uh, cenouras, os chicotes econômicos é, Eles já existem, a questão é distribuí-los Para promover a circularidade e não uh, o desperdício Professor Aldo, o senhor gostaria de finalizar?
2: Não, Em termos é, especificamente Brasil né, Nós temos alguns exemplos né, Como a política nacional dos resíduos sólidos Temos legislações específicas é, mas que o, o, o grande passo que a gente tem que dar é relacionado à questão realmente de se buscar políticas que não que não estejam focadas é, e no resíduo em si, mas justamente nesses novos valores e criar esse ambiente de negócios que possibilitem esses novos negócios, o empreendedorismo, a inovação é, na busca realmente de novos valores a partir desses princípios realmente de ganhos de efetividade sistêmica e com isso os, os resíduos deixam de ser vistos como rejeitos né mas sim como materiais é, e, e, e grandes oportunidades com, e portanto eles começam a ser valorizados né é, os serviços são fundamentais e, e o trabalho portanto a geração de novos empregos, etc, são promovidos, então é todo um, um ecossistema realmente que começa a ser trabalhado a partir desses viabilizadores e a política pública é um deles.
0: Tá certo então, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer aqui a presença do docente da Escola de Engenharia de São Carlos da USP e também coordenador do projeto de economia circular aqui da universidade, o professor Aldo Roberto Ometo e do oficial de assuntos econômicos da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, Henrique Passini. Muito obrigada pela presença de vocês, fica o convite para uma próxima vez a gente continuar discutindo o tema, né, e trazendo as novidades a respeito do programa de economia circular aqui da USP.
2: Muito obrigado, estou à disposição e muito obrigado realmente por essa oportunidade.
1: Muito obrigado pela oportunidade e esse é um tema que vai ser de suma importância para o Brasil e para o mundo nos, nas décadas que virão. Muito obrigado.
0: O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.